0: Hay cosas que deberías conocer, temas sobre los que te preguntas, algo que aprendiste en el colegio pero que ya has olvidado, o esos asuntos que crees que deberías saber pero que realmente no entiendes. Esta es la serie que te hace más inteligente en solo 10 minutos. En esta ocasión vamos a aprender algo más sobre el déjà vu. Un hombre danés entra en una iglesia francesa. Describe con todo detalle cómo era ese templo varios siglos atrás, en el año 1400. Nunca había estado en una iglesia, al menos no en esta vida. Asegura que conoce la iglesia de una vida anterior en la que, como monje francés, ayudó a decorar su interior. Casi todos conocemos esa sensación. Ese momento en el que estás viviendo algo que crees que ya te había pasado antes. Para describir este fenómeno, se utiliza la expresión francesa déjà vu, que significa ya visto. Hasta el 80% de las personas afirman haber experimentado un déjà vu. Puede tratarse de vivir una situación muy concreta que crees que ya te ha sucedido antes, o mantener una conversación que te parece haber tenido ya. También puede ser una sensación de reconocer un lugar aunque sea la primera vez que estás allí, como el hombre en la iglesia francesa. ¿Qué es un déjà vu desde el punto de vista neurológico? La ciencia no tiene una explicación concluyente sobre los déjà vu. Tanto si se trata de arrojar luz sobre posibles vidas pasadas como de la sensación de haber vivido antes una situación presente, todavía no es posible explicar completamente lo que ocurre. Pero hay diversas teorías. Una de las explicaciones más habituales es que uno de nuestros ojos registra una imagen la almacena, y unos nanosegundos más tarde, la misma impresión visual es percibida por el otro ojo. El cerebro asimila que la escena es reconocida, que ya sucedió antes. Al parecer nuestra memoria a corto plazo no es tan exigente en cuanto a si hablamos de nanosegundos, horas o días. El pasado es el pasado. Otra de las teorías defiende que hay un nivel extremo de actividad eléctrica en el cerebro en el momento en el que experimentamos un déjà vu. Los pacientes de epilepsia saben que, muy a menudo, tienen un déjà vu justo antes de que sufran un ataque. Pero el déjà vu, realmente interesante, es sin duda el que se produce cuando esa sensación de reconocimiento se convierte en una predicción del futuro. Elena estaba doblando la ropa cuando, de repente, tuvo el presentimiento de que su hija venía camino a casa conduciendo, pero sintió que algo estaba mal en el coche. Elena vio que se trataba concretamente de la rueda delantera izquierda del vehículo. No estaba bien colocada y podía soltarse en cualquier momento. Elena estaba aterrorizada al pensar en lo que podía suceder con una rueda delantera suelta. Por eso se sintió aliviada cuando, poco después, oyó que el coche entraba en el garaje. Salió corriendo hacia su hija, que estaba sentada al volante, muy pálida. Según le contó, conducía por la autopista cuando el coche empezó a desviarse de repente. Se metió en el carril de emergencia y llamó a su seguro. Efectivamente, había un problema en la rueda izquierda, así que la arreglaron y pudo continuar el viaje. Elena había acertado en su predicción. La ciencia sabe muy poco sobre lo que en realidad ocurre en nuestro cerebro. Para descubrir en qué parte del cerebro de una persona hay actividad, la opción que tenemos es escanearla, pero lógicamente es muy difícil recrear situaciones que nos puedan revelar información relevante cuando se tiene el sujeto tumbado de espaldas metido en un tubo de alta tecnología. Por eso muchas explicaciones son solo conjeturas y buena parte nos parece un misterio simplemente porque no encaja en nuestra visión científica del mundo ya establecida. La hipnosis puede darnos una visión alternativa de cómo funciona nuestro cerebro. Tanto en la hipnosis como en la terapia de regresión es posible obtener información sobre vidas pasadas. Cuando el danés Eric Petersen se tumbó en el diván de su terapeuta para realizar una regresión, no tenía ni idea de a dónde le llevaría la experiencia. Todo su proceso fue seguido por un programa de televisión. A través de la hipnosis, Eric... Fue trasladado a una vida en la que había vivido como monje en un monasterio de Francia. Lo más impresionante fue la forma tan detallada en que describió la arquitectura y la decoración del templo, y el lugar en el que se encontraban los diferentes edificios en relación con los demás en aquella época. Dibujó gran parte de los detalles que recordaba antes de viajar a Francia. El equipo de televisión encontró el monasterio. Coincidía perfectamente con la descripción del participante. Sin embargo, Eric reaccionó de manera violenta ante la experiencia y le resultó emocionalmente difícil aceptar la situación. ¿Hemos vivido antes? ¿O hay partes de nuestra conciencia que pueden moverse libremente entre el pasado, el presente y el futuro? Desde el punto de vista de la ciencia, la posibilidad de viajar en el tiempo no es posible en la actualidad. Además, tampoco existe una explicación definitiva para el fenómeno del déjà vu. Sin embargo, existen más de 30 hipótesis y teorías científicas que intentan explicar el fenómeno, descrito por primera vez en 1876. Los estudios demuestran que las personas que viajan mucho tienen un déjà vu más a menudo que las personas que están en un entorno familiar. Y es más fácil tener un déjà vu si estás cansado o estresado. La dopamina, el alcohol y algunas drogas también pueden favorecer la experiencia. Parece que un cerebro que no está bajo presión rara vez experimenta un déjà vu. Si nuestro cerebro ha decidido soltar las riendas, ya sea por la hipnosis, las drogas o el estrés, es más fácil que experimentemos el fenómeno. Un grupo de investigadores puso en marcha un estudio en el que los sujetos participantes tenían que reconocer símbolos en una pantalla. Los investigadores habían construido una figura que se mostraba durante un nanosegundo tan poco tiempo que la mente consciente no tuvo tiempo para percibirlo, pero el subconsciente sí. Cuando la figura se mostró de nuevo, más adelante, los sujetos informaron de que habían visto la figura antes. El cerebro había registrado y almacenado el símbolo sin que su parte consciente lo supiera. Así que el cerebro puede engañarse a sí mismo. Nos identificamos con nuestra conciencia despierta, pero gran parte de nuestra conciencia total se encuentra fuera de esa zona de luz, que constituye el 10% de la conciencia. El 90% restante es lo que conocemos como subconsciente. El subconsciente, entre otras funciones, almacena impresiones e imágenes que eliminamos inmediatamente porque aquí y ahora no son relevantes. ¿Pero son solo los breves momentos en los que el registro cambia lo que constituye el déjà vu? Desde luego, esto no explica los casos en los que alguien tiene la sensación de haber estado aquí antes, o cuando describe un futuro concreto como «y en un momento habrá un niño con un perro blanco pasando por la esquina». Hay incluso quien, con frecuencia, tiene la experiencia de encontrarse en una situación que sabe que más tarde experimentará como un déjà vu. Son numerosas las películas que tratan sobre el déjà vu y los viajes en el tiempo. Nos gusta pensar que el tiempo lineal es una ilusión. Por eso, cuando la física cuántica alimenta esa posibilidad, no nos cuesta aceptar que podría ser real, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el 90% de la conciencia que, según la psicología, está por debajo de nuestra conciencia despierta? ¿Tiene la ciencia tan siquiera las herramientas para poder entrar en nuestro subconsciente y explicar lo que está sucediendo? Son los niños y los jóvenes en particular los que experimentan mayoritariamente el fenómeno del déjà vu. ¿Tiene algo que ver con la inmadurez del cerebro? Otra de las teorías es que creamos un déjà vu cuando vemos un objeto familiar en un nuevo contexto. Por ejemplo... Vemos un piano y hacemos una llamada visual a la primera vez que vimos un piano. Pero con las prisas, el cerebro olvida que hay dos contextos diferentes y tenemos un déjà vu. Las personas mayores son menos propensas a experimentar un déjà vu. Quizás porque el cerebro está en sintonía con el hecho de que hay muy pocas situaciones que sean nuevas para ellos. ¿Será porque han visto y experimentado tanto que nada puede sorprenderles? Hasta ahora no se ha explicado el fenómeno del déjà vu. Los científicos tienen diversas hipótesis, pero ninguna conclusión sólida. Y mientras siguen diseñando los experimentos que definirán definitivamente el déjà vu, la literatura, el cine y la televisión pueden seguir alimentando nuestra curiosidad. De hecho, a la mayoría de nosotros nos encantaría que fueran ciertas las teorías de la física cuántica sobre los agujeros de gusano como una especie de túneles para viajar en el tiempo. Queremos entretenernos con historias de vidas pasadas. Nos cautivan los fenómenos inexplicables, sobre todo cuando los experimentamos nosotros mismos y desencadenan nuestras emociones. La próxima vez que tengas un déjà vu, piensa que podría explicarlo. ¿Fue un desfase en tu percepción? ¿Habías soñado con esa situación? ¿O es un reflejo de que en una vida pasada has estado allí y has vivido acontecimientos que han dejado una huella en tu alma eterna? En teoría, estás tan cerca de la respuesta correcta como la ciencia.